1: Occorre in qualche modo farlo rientrare nel dibattito politico.
2: E poi sguatteri del padrone un cazzo! Sguatteri del padrone un ben amato cazzo! Vi invito però ad ascoltare
3: ogni giorno per 5 minuti Radio Padania Libera, eh, lei non sa chi sono io, è il più italiano più becero anche, modo di dire. Eh che appartenga alla cultura italiota. Che, um, Avrete notizie dal mio legale, io non so chi, io, voi, lei non sa chi sono io. insomma. A questo, um, a questo, diciamo, cliché appartiene proprio lui, Nicola Morra, senatore dei 5 Stelle e soprattutto presidente della commissione antimafia, già balzato a, si fa per dire agli onori delle cronache per aver infangato la memoria di Ole Santelli eh, lo sapete tutti il presidente della regione calabria scomparsa dopo una, una lunga malattia e, e lui rilasciò dichiarazioni molto pesanti nei confronti tra l'altro anche mh, del tutto infondate perché eh, vi ricor- se vi ricordate lui lanciò anche l'ombra del sospetto, eccetera, io le santelli invece era assolutamente una figura trasparente cristallina. Ecco, nonostante tutto questo, il signor Morra è rimasto al suo posto, eh, il che fa già pensare. Non contento, ieri l'altro, in una asla di Cosenza, lui è calabrese ha fatto il diavolo a quattro, proprio della serie Lei non sa chi sono io. Perché? Perché due parenti della moglie, così secondo le ricostruzioni dei giornali, non sarebbero stati vaccinati. E questo è l'argomento uh, dite tela vostra, che io penso la mia, il telefono, la tua voce. Quindi uh, con l'ausilio della regia io direi, che possiamo far partire la sigla di questa rubrica sapete c'è anche il tema libero ovviamente intanto questo è uno spunto e partiamo con la sigla
0: dite la vostra che io penso la mia il telefono la tua voce allo 02 0266203529 anche al numero di whatsapp 346 64 27 756.
3: Insomma diciamo che sotto questo punto di vista i 5 Stelle stanno offrendo il meglio di sé, il caso Scanzi addirittura si è aperta un'indagine, noi oggi ci fermiamo su questo perché è una mia scelta personale, eh, un rappresentante, un eletto dei cittadini con determinate responsabilità e ruolo, ehm, diciamo ha più gravità, più un uh, peso specifico il comportamento di una persona. Non perché siano migliori, ma perché hanno responsabilità diverse. Per, uh, insomma, poi scarsi, francamente non, non vedo motivo, <ride> lo sapete tutti, l'anno scorso, il video, insulti a chi diceva che mh, a chi si preoccupava per il virus, è negazionista, eh, fa meno, è meno pericoloso l'influenza, eccetera, eccetera. Poi il fatto quotidiano è andato dietro giustamente visto che hanno preso 2 milioni e mezzo eh, li prendono da una banca privata il cui unico azionista però è il tesoro e quindi si è accodato ed è diventato chiusurista o a oltranza e adesso si è fatto anche vaccinare ma quello è un altro, paio, è un altro discorso questo invece eh, del presidente della della Commissione Antimafia è un comportamento che secondo me va eh, diciamo, sottolineato, poi ognuno traghe i giudizi che vuole. Io <ride> ho dato un, un, uh, quattro spunti, mi sono venuti in mente quattro spunti, no, lei non sa chi sono io, eh, lo sappiamo chi e cosa è morra, ma non possiamo dirlo a ah, B invece, chiaramente con lo sguardo poco intelligente non ne sentiremo la mancanza e questa è una citazione di Eliana Frontini, se qualcuno non se lo ricorda lo chieda pure, eh, rinfrescherò la memoria, C non mi darò mai abbastanza del coglione per aver difeso nel 2012 gli elettori 5 stelle questo riguarda è sottoscritto, però no, magari c'è qualcun altro leghista come me che magari a suo tempo, beh no, ma non bisogna insultare, io non ne conosco tanti coglioni come me a dire la verità, devo essere sincero, autocritica, eh, anzi non bisogna ridere perché è stato uno, uno sfondone eh, brutto, da, tanto più che bene o male, si fa il mestieraccio, quindi sbagliare così clamorosamente non è non non c'è da riderci ma chi ha nominato presidente del genere all'antimafia un simile energumeno Don Vido Orleone. questi sono gli spunti dalla regia il grande Federico quando vuole naturalmente eh, può interrompermi se ci sono interventi eh, telefonici io intanto parto anche con eh, i convenevoli formulaci ricordandovi che siete Sintonizzati in uh, simultanea con RPL la vostra voce e la vostra radio quando sono scoccate le 15, e, eh, le 15 e 12 del terzo giorno di Germinale, o Germinal, eh, mese del calendario repubblicano. Per i gregoriani sono 283 giorni che mancano alla fine. Per tutti è un uh, martedì Martis 23 di marzo, anno domini 2021-2021, che dire si voglia. Federico assiso saldamente sulla tolla di comando in regia tecnica, insieme entrambi sospesi a 84 metri sopra il livello del mare, le temperature dicono 22 ⁇ centigradi esterni, sopra lo zero ovviamente, 13.4 invece... Eh, no scusate, 22 interni, 13.4 gli esterni, 38% l'umidità, la pressione si attesta a 1020.9 eh, millibar. Intanto anticipo anche le tematiche, oggi è il martedì, lo sapete, è una versione light del punto politico che eh, terminerà alle 16.30. Oggi non c'è, non c'è lo speciale terza pagina perché ha avuto un, un impegno anche extra lavoro eh, Francesco Borgonovo, vice direttore della Verità. Tornerà domani. Ma ehm, niente paura perché il pan non manca da offrire nel nostro, nel nostro forno: il pane per i clienti non manca mai. E mi raccomando. Uh, alle 16.30 c'è Pop, uh, in, la rubrica Pop Economy um, di, di Fresco Conio, che deve essere credo la terza puntata. E, um, voglio segnalarvi alle 17.00 Alessandra Mori, che conduce insieme a Carlo Cambi questa trasmissione, Intervisterà il ministro del turismo eh, Massimo Garavaglia alle 17, quindi minuto prima, minuto dopo. Eh, sapete anche che i politici, soprattutto poi quando hanno incarichi, sono, sono impegnati, magari eh, qualche inciampo, però alle 17. Quindi eh, direi un, un momento molto interessante perché il turismo è un, momento, è un punto cardine dell'economia italiana, al nord come al sud e quindi personalmente sono di parte, lo dico sempre, sono molto contento che ci sia un leghista capace, ha avuto eh, Garavaglia anche ha ricoperto carichi amministrativi, amministrative è stato sindaco quindi eh, sicuramente eh, una, una persona ma anche un movimento quello della Lega che quando si tratta di amministrare di solito a parte la situazione aria che è un po' eh, in Lombardia è eh, sinceramente abbastanza imbarazzante per quello che è successo, eh, ieri Salvini ha chiesto di, di fare pulizia e devo dire che mh, raramente ho visto tanta velocità e dicevo non mi soffermo molto, ve lo ricordo comunque alle 17 in intervista a Massimo Gravaglia. Una nota quando è stato nominato circa un mese fa, eh, certi giornali, si, sì, il fatto quotidiano. E vai il solito baraccone, ripristinato il baraccone, eccetera, eccetera, no? Critici, censori, che i loro 5 Stelle siano al governo con la Lega sembra che non se ne siano accorti, così come eh, ma, eh, Marco Travaglio non si è accorto per un anno e mezzo che era al governo con Matteo Renzi. <ride> e invece, sui giornali tedeschi, mi è capitato di leggere casualmente, accidentalmente, poi è stato riportato, credo, da Italia Oggi. Sono stati molto contenti invece di sapere di avere un, ministro, un ministero, non sono stati contenti per Massimo Garavaglia, è bravissimo, ma non so se in Germania eh, lo conoscono, ma sono stati contenti che sia stato istituito eh, questo ministero, che sia stato scorporato dal turismo in pratica, spacchettato per essere forse eh, più precisi proprio perché eh, gli organismi che che guidano il turismo in Germania eh, non erano molto soddisfatti per gli interlocutori che trovavano in Italia. Quindi avere un soggetto ben definito per loro è una buona notizia. Lo sapete che i tedeschi amano scendere in Italia come turisti, quindi da Grado a Lignano, a tutta la Riviera Adriatica, Rimini, eccetera, poi sul Garda, poi ce ne sono tanti anche sul Lago Maggiore, ce n'erano. Adesso speriamo tornino quando sì, prima o poi si ripristinerà la, la normalità. Quindi, eh, per quello che il, la conoscenza complessiva del, di, di Mario Draghi. Se Mario Draghi fa una scelta del genere puoi pensare che dietro ci sia comunque un disegno precostituito che non, che non è solo politico, non si tratta solo di creare una, spacchettare un ministero per avere una posizione per la Lega. Credo che Draghi ha lavorato col Cencelli sicuramente perché i voti li prende dai partiti però non credo che vada a creare addirittura un ministero ti inventi il ministero dei rapporti con il Parlamento qualcosa del che c'è già, altre cose Insomma, e questo è un capitolo importante questo per, per sottolineare anche quanto sia importante ascoltare quello che avrà da dirci, da dire Alessandra Mori, ma voi ascoltatori di RPL Massimo Garavaglia alle 17 per quanto ci riguarda invece Avremo beh, le rubriche genetriaci, Segui la Lega, il, um, il Qui Parlamento con una clip grazie alla nostra regia di Giuseppe Basini e alle 16.35 ah, i sondaggi, c'è uscito il sondaggio SVG che magari tra poco andrò a leggervi e alle 15.35 un, uh, l'appuntamento canonico del martedì. Prima era con Marco Pinti, eh, con Marco Gregoretti, giornalista investigativo. E questa volta parleremo di un, crimine, di un crimine ormai fuori controllo, che sta invadendo le, le città italiane. Il crimine è, è quello di amicizia colposa e convivialità preterintenzionale, perché... Cambiano i governi, cambiano i tempi, ma alla fine la criminalizzazione delle persone che essi ritrovino tra di loro in tempi di Covid continua, se non sbaglio, cinque persone sanzionate dalla polizia in quel di eh, Torino. Eh, Per una volta la giustizia segna un colpo, individuati e sanzionati dalla polizia segreta, cinque pericolosissimi personaggi non conviventi, che in spregio le più elementari norme di legalità stavano addirittura cenando e bevendo assieme, incredibilmente chiusi in casa propria di uno di loro, si presume. Un sincero applauso alle forze dell'ordine che con sprezzo del pericolo hanno riportato la luce della legalità in un sordido covo dominato dalle male erbe dell'amicizia e appunto della convivialità. Questo è uno degli aspetti eh, che che stiamo vivendo in tempi di eh, Covid. Allora, aggiornamento dall'ANSA intanto vaccini Domani la revisione del Via Libera, all'export, Maxi multa di 5.000 sterline a chi parte dal Regno Unito. AstraZeneca, gli Stati Uniti, dati aggiornati entro 48 ore. Mosca, l'Italia è fondamentale per lo Sputnik in Europa. Fermare il divario con il Sud, spendere bene i fondi UE. Eh, fa parte del... Um, dei lavori aperti dal ministro Carfagna, dare Daria X l'antifragilità come lavoro di squadra, Merkel chiude tutto a Pasqua, ora la situazione è grave, niente stipendio senza vaccino, lo decide un giudice a Belluno. Strage in un supermercato, 10 morti in Colorado, negli Stati Uniti appunto, il killer ferito è stato fermato. Ragazza coltellata e grave, un sedicenne arrestato eh, da, a Treviso, Mogliano Veneto. Facevano incursione durante la DAD, tre ragazzi denunciati, aspi un'ora e mezzo al giorno ai dipendenti per la DAD dei figli. Covid con la seconda ondata impennata di contagi sul lavoro. Vediamo cosa invece sceglie come apertura. Il sito del Corriere, il ministro Franco a fine anno graduale stop alle misure di sostegno all'economia. La Gran Bretagna blinda brin- le frontiere, multa di 5.000 sterline a chi va all'estero. Il lockdown voluto da Merkel è il più duro di sempre dopo una maratona di 12 ore. Il vaccino AstraZeneca e i dubbi delle autorità statunitensi sui dati vecchi e incompleti Anthony Fauci il virologo statunitense il farmaco funziona Guido Bertolaso sono esausto siamo andati su Marte non possiamo gestire prenotazioni via sms smart working prova di disconnessione 90 minuti per i dipendenti con i figli in dad Prandelli siamo nel calcio lascia la Fiorentina non è più il mio mondo, forse non allenerò più, c'è un'ombra dentro di me. E Music transit Gloria Mundi, ci ricordiamo ai mondiali del 2014, il settimanale del Corriere, intervistona di Cazzullo, sapete che Prandelli era un morenziano di quelli d'avanguardia. Da avanguardia, mi ricordo la copertina della prima pagina insomma, del 7, set, settimanale del Corriere della Sera, eh, Italia, fidati di quest'uomo. Ah. Ah, C'è cioè proprio eh, fuori al girone eliminatorio. Una delle, uno dei, delle peggiori figure della, della nazionale italiana di calcio e mondiali, di sempre 5 Stelle. Conte prepara una causa contro Casaleggio per diventare leader mutuo che casa si compra con 500 euro al mese, gli affari da Milano a Roma, questo se volete, se siete interessati direttamente, potete andare sul sito del Corriere.it. Ah, oggi è fatto un po' scalpore, avrete visto sulla prima pagina del Fatto Quotidiano, Selvaggia Lucarelli ha attaccato pesantemente Laura Boldrini riportando testimonianze di dipendenti, eh, di Laura Boldrini soprattutto mh, per quanto riguarda la sua passata attività di Presidente della Camera dipendenti maltrattati, malpagati, eh, donne soprattutto e Boldrini replica le accuse nei suoi confronti dispiaciuta per le falsità eh, ho visto purtroppo, e sto preparando una nota ufficiale per rispondere a una ricostruzione dei fatti che non risponde alla realtà delle cose e per replicare, quanto Laura Boldrini anticipa la Diana Cronos a proposito delle accuse rilanciate sul Fatto Quotidiano <coughs> da due donne nel suo ex golf assistente parlamentare a proposito delle mansioni svolte dalle somme pagate per i loro servizi. Sono davvero dispiaciuta, si tratta di due collaboratrici valide in ambiti ovviamente diversi, mi aspettavo da loro che se ritenessero ci fosse con me qualche problema ne parlassero direttamente con me e non tramite un giornale tutti e due insieme e eh, poi lì è riportato quello che avrete letto eh, sulla, sulla, sul fatto quotidiano mh, sicuramente nella segna stampa eh, il direttore Giulio Chienar che vi ha letto eh, l'articolo di Salvaggio Lucarelli a me lo immagino il ministro Franco dopo Pasqua lentamente stretta anti Covid a fine anno stop alle misure di sostegno all'economia questo è eh, l'apertura di Repubblica.it trovata intesa su pac- capogruppo Camera, sia sì, una donna per il PD: nodo senato Marcucci non è in posizioni, Insomma, comincia i primi nodi per eh, Ricoletta. Allora, eh, vaccini, Toninelli, in Lombardia non c'è nessun buon governo e quindi c'è, se lo dice lui in sé, Campania, unità di crisi, vaccinazioni nel rispetto, protocolli, Campania, Salvini, chiarire sui vaccini ai collaboratori di De Luca. Roma, Lega, quartiere ecosostenibile è l'ennesima balla della Raggi. Governo Meloni no passi avanti. Copa Sera, Fratelli d'Italia a rispettare la legge. Ceccardi, Susanna Ceccardi, scanzi vaccinato, Vergogna e Toscana su over 80. Aria Bolognini della Lega. Decisioni prese collegialmente dalla Giunta Lombarda. Qualcuno forse distratto, non si sia sentito uh, coinvolto. Lo sapete, fratelli d'Italia mh, ha lamentato di non essere stata coinvolta nelle decisioni prese nella giunta lombarda è strano perché tutta l'Italia è nella giunta lombarda (ride) fino a prova contraria poi ho letto anche Gallera che ha preso le distanze e ha detto che lui non c'entra nulla e allora io credo che possano essere maturi i tempi per farvi sentire per quanto riguarda qui Parlamento il dunque scusate allora eh, vi dico subito ho anche scritto Giuseppe Basini quindi io passo la parola alla regia Giuseppe Basini per qui Parlamento poi l'intervallo e alle alle 15:35 circa riprendiamo con Marco Gregoretti
0: Qui, Parlamento.
3: Grazie Onorevole Fratroiani, ha chiesto di parlare sempre sullo stesso argomento l'Onorevole Basini.
1: Onorevole Presidente, onorevoli colleghi, credo che pochi possano dire di essere più convintamente liberali e liberisti di come io sento di essere. Tuttavia, nel caso di Amazon e in tanti altri casi, non credo si possa proprio parlare di libertà di mercato, ma del suo opposto. Credo che si possa invece parlare di qualche cosa che ha più a che fare con i termini di monopolio o di oligopolio, ma soprattutto è il risultato di una ibridizzazione che si trova tanto negli Stati Uniti che nella Cina che sta trasformando il consumatore in uomo massa non è un segreto per nessuno credo che le difficoltà che uno ha a comprare qualcosa in un negozio tradizionale il che da un lato è un bene ma da un lato è un male quando diventa qualche cosa di forzato, provate a su internet a cercare un negozio di qualche cosa a Roma, un negozio fisico, anche se lo precisate, prima di trovarne uno trovate 20 proposte di vendita di corrispondenza di Amazon. Signori, questa ibridizzazione non è una buona cosa per la libertà dei cittadini. Ognuno può chiamarlo come le pare, ma io lo chiamo capitalcomunismo. Grazie onorevole Basini, sempre sul medesimo argomento.
0: Qui Parlamento.
3: Stai ascoltando RPL, la tua
0: voce libera, senza filtri né censura.
4: La tua radio. Oh. mm My-
0: Porta con te ovunque RPL la tua radio. Scarica l'applicazione per smartphone o tablet dal tuo store o dal sito radiorpl.it. Cosa aspetti? Abbiamo ascoltato Relax dei Frankie Ghost to Hollywood e io ridò subito la linea a Pierluigi Pellegrin.
3: E io do gli applausi al grande Federico. Applausi che non sono pronti, ci picchia, si è inceppata la macchina dell'applauso. La macchina del fango con la macchina dell'applauso. Relax, Frankie Goes to Hollywood. Tanta acqua è passata sotto i ponti. Scrivevo proprio a Federico, che è giovane, che il video di Frankie Goes to Hollywood suscitò un enorme scalpore era credo tra l'83 e l'84 effettivamente sono passati molti anni però a rivederlo è comunque da ridere a me veniva da ridere anche quella volta a dire il vero che suscitasse scalpore ma I banchettoni moralisti ben pensanti non mancano mai. Adesso abbiamo quelli del pensiero politicamente corretto. Pensate che adesso, tra l'altro, passiamo subito a Marco Gregoretti. Una piccola nota di costume. All'epoca una sorta di bufala che circolava è che quel video fosse stato girato niente popo di meno che da Federico Fellini. Non era vero, eh, però c'era una sua plausibilità perché all'epoca... Michelangelo Antonioni, ho detto Michelangelo Antonioni, scusate se poco, aveva addirittura girato un video, tra l'altro non riuscito, se, secondo non solo la mia opinione, eh, per Gianna Nannini. Quindi, altri tempi, invece i tempi di oggi vedono che insomma si sta preparando, si stanno preparando i tribunali per i reati di amicizia colposa e convivialità preterintenzionale. Ne parliamo, credo lo abbiamo già in linea, con Marco certo. Gregoretti. Se mi senti Marco ti saluto e grazie per sì, essere sì. qui con noi.
2: Eccoci qua, buongiorno. Come state? Tutto bene, spero. Ho sì. mm. fatto qualche <ride> cenetta romantica, illegale, ieri sera, no? a posto. No.
3: <ride> ecco, proprio da questo, io mi sono permesso anche un po' di scherzare. No? Parlo di eh, eh, reato no, vai, di amicizia colposa e convivialità preterintenzionale. È un fatto, però. Eh, che, che tra l'altro, eh, Marco, tu lo hai ripreso anche nei, nel, nel tuo profilo fisb- Facebook, eccetera. quello che personalmente mi colpisce è di vedere la replica, no? di vedere reiterare situazioni che l'anno scorso, sinceramente, io ti dico subito, non sono un aperturista a tutti i costi, non amo, anzi, il contrario, i no mask, per non parlare dei no vax e, e dei negazionisti, sono ipocondriaco, una certa età, e questo virus conosco gli effetti, la compagna infermiera ha ha lavorato per mesi in terapia intensiva, quindi eh, ho le mie paure fondate e razionali. Detto questo, però usando la ragione, eh, quello che che si è visto eh, in questi mesi e che che torna, ritorna dopo la primavera scorsa, primavera, fine inverno, primavera scorsa, ha davvero dell'assurdo, del paradossale, cioè persone perseguite perché, perché stanno mangiando insieme a un amico o addirittura a un congiunto, eh, se magari i congiunti sono troppi. Questo è, io... mi taccio per lasciare a te la parola. Eh, non vorrei che il potere, che si chiami Giuseppe Conte, Mario Draghi, Matteo Salvini, non mi interessa, non vorrei che il potere ci prendesse gusto. Adesso c'è il virus, la prossima volta ci potrebbe essere qualcos'altro e noi alla fine ci abituiamo e ci ritroviamo in situazioni orvegliane.
2: Ma Guarda, io eh, registro dei, dei fatti di cronaca e ricevo tutti i giorni comunicati da, dalla questura, dai carabinieri, sulle operazioni che fanno. Adesso c'è molta enfasi su questa cosa delle cene clandestine. Mi ha colpito questa cosa di Torino, di ieri, o dell'altro ieri non ricordo, dove sono stati sanzionati eh, cinque amici che erano in casa a um, a chiacchierare, a mangiare, eccetera. Ma anche fossero stati inventi, per me la questione non cambia perché, perché eh, intanto, eh, non si tratta di essere negazionisti, no vax, no mask, eccetera. Io il COVID l'ho avuto subito, quindi a marzo, ho avuto il COVID un anno fa, mi eh, sono fatto i miei 15 giorni di febbre, di influenza. E quando, quando ero a casa, comunque, anche se avevo il Covid mi facevo le mie 200 flessioni al giorno, quindi insomma, eh, ce l'ho avuto, avevo la febbre e, e sono stato fortunato. Ma so che cos'è, non, non sono un negazionista, però penso che le malattie si curino eh, con le medicine, non mettendo in galera le persone. Per qualsiasi malattia, perché adesso non so, abbiamo la giornata dei morti di Covid, quest'anno sono morte 200.000 persone per infarto, e cioè, secondo me è stata allestita una società dello spettacolo su tutto questo, che non so dove, fin dove ci potrà portare, perché indubbiamente eh, pensare che un vicino di casa possa telefonare ai carabinieri perché sente che a casa mia ci sono 4-5 persone che stanno ridendo e scherzando i carabinieri arrivano, aprono la porta mi fanno la multa, mi costringono ad andare, ad andare via da quella casa, vuol dire che oramai no, siamo oltre una dittatura siamo oltre no? e siamo, abbiamo proprio toccato il fondo abbiamo toccato il fondo come società, come rapporti sociali, come rapporti familiari, (ride) come… non so, fra un po' ci ci toglieranno anche gli animali domestici e tutto questo è diventata la normalità, la normalità, c'è una persona che conosco bene, una mia amica che urlava contro questi dementi che continuano nonostante tutto a, a, ad andare a casa degli altri. Ora, se noi avvaliamo questo concetto, eh, noi avvaliamo la fine della nostra società, perché, eh, 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 le, 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 come posso dire, adesso non, non sto tanto parlando da cronista, ma da cittadino osservatore che ha il privilegio di fare la cronaca e quindi di sapere delle cose, ma le ditt- di avere anche studiato un po', no? le dittature nascono dalla riforma del linguaggio e quando, quando c'è un linguaggio che cambia c'è una dittatura che si sta imponendo, allora noi ci sono, de- ci sono delle parole che sono entrate nell'uso comune, che sono terrificanti, distanziamento sociale, coprifuoco, assembramento, sono parole militari. E noi le usiamo come se fossero parole normali. Coprifuoco vuol dire che se non esce la sera e, e dopo una certa ora, in, in uno stato di guerra, viene ammazzato per la strada. Cioè bisogna, ecco, allora, siccome eh, il coprifuoco è affiancato ai carabinieri e alla polizia che entrano in casa a, vedere, a contare quanti siamo, insomma, io delle domande al di là del Covid ne le farei, non si tratta di essere negazionisti, si tratta di capire che quella non è la cura del Covid.
3: Eh, Possiamo dire dire che qualunque abito indossi eh, il potere ha sempre le stesse identiche tentazioni che si chiamano con una parola sola secondo me controllo, possiamo dire che eh, le vie dell'inferno sono lastricate eh, da buone intenzioni perché... Eh, io lo dico spesso no? attenzione che il problema reale è quello degli ospedali pieni no? se si riempiono gli ospedali tu rischi di morire come l'uomo primitivo anche per un ascesso esagerando, estremizzando però vedo parallelamente che si pre- adottare misure che non hanno più a che vedere con la sicurezza perché c- c- c'è una sorta di come dire, di lavoro ai fianchi no? questo di proibire poi guarda io Te l'ho già detto, non amo nella maniera più assoluta i no mask. Ma se vedo per strada una persona due me- all'aperto, una persona a due o tre metri da me senza maschera, non sarò certo sì, io sì, a stigmatizzare. Anzi, mentre mentre si rischia, mi sembra, si se rischia la multa, eh, cioè ma per sì, dirne una. Anzi, insomma, ecco, se vedo, che, vedo che il virus sta diventando, ho paura che il virus stia diventando uno strumento per chi vuole esercitare massimamente il controllo su di noi dire, perché poi ti, ti chiedo dico, anche tu sei, dico, sei un giornalista di, eh, investigativo, anche ah, il fatto sì. di stare tante ore davanti, sempre di più davanti a, a internet eh, ci sottopone ancora di più a, a dei controlli a essere, alla possibilità no, di essere trattati dall'esterno
2: questo ormai è nell'ordine delle cose non è che, <ride> io penso che, che io penso che abbiano diritto tutti perché eh, hanno diritto a, a, anche i no mask, perché? Perché uno non può dire di non essere favorevole, eh, qui siamo nati tutti virologi. i virologi, allora io faccio molto sport no, e vado anche a correre tra gli sport che faccio e c'è gente che corre con la mascherina, allora correre con la mascherina significa rischiare la pelle, significa rischiare la pelle non si può correre con la mascherina ma c'è scritto nei PCM che quando si corre non bisogna mettere la mascherina però questo sistema ha ingenerato una tale paura nelle persone che mettono la mascherina anche se sono da soli in macchina Sì, perché allora.
3: poi il contrario, ci sono, ci sono i fanatici, ci ricordiamo lo scorso, eh, poveri runner in mezzo alla spiaggia da soli e venivano bersagliati dagli insulti dalla strada, sì, da, da, dalle persone.
2: Però voglio dire, è cambiato qualcosa, noi da un anno, che, che peraltro gli italiani sono tra i più rispettosi al mondo, perché ieri quanti erano a Londra a manifestare, quanti erano ad Amsterdam a manifestare? senza mascherina eh, allora eh, 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 ed- Però, no?
3: ecco, ecco Marco non eh, credi che scusami. sia questo il punto da evitare cioè è inutile eh, i virologi sinceramente hanno creato in generato una confusione assurda sì. cioè confrontarsi mascherina sì mascherina no, eh, vaccino sì, vaccino no distolga l'attenzione da quel conto alla realtà scientifica no? poi abbiamo la realtà sociale se stiamo qui ad accapigliarci vaccino, mascherina eccetera, parliamo di no. vista quello che sta succedendo, non mi sembra però francamente non ho avuto modo di approfondire che negli altri paesi, si sia, a parte la Cina, in Cina sono andati molto oltre, si stiano adottando, insomma questo è un paese che è stato fascista, che ama, che ama esercitare certi controlli nei, suoi, nei gangli del potere e ho l'impressione, cioè il fatto di evitare che le persone si ritrovino da sole per parlare tra di sé, tra di loro e magari parlare di cose che possono essere anche, come dire, scomode, veicolare informazioni, senza che l'altro lo sappia. perché se io adesso veicolo informazioni con Whatsapp, Facebook, eccetera, lo sa l'universo mondo. Se sono a cena con dei miei amici, parliamo, se sono al telefono ve l'ho intercettato, perché è tutto quanto, diciamo, intercettabile. Mentre, se mi ritrovo con tre, intanto io sono un orso solitario, e quindi non sto parlando delle mie abitudini, però devo dire la verità, ritrovarsi con gli amici non è solo un piacere di convivialità, è uno scambio, ed è uno scambio ma anche tra, quando le cose funzionano, anche tra colleghi di lavoro fuori dall'ambito del lavoro stesso, e eh, permette quello scambio di informazioni, di, 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 di pensiero che... Secondo Ma guarda, me è una, noi, è una no. piattaforma di libertà questo, individuale. Questo e, e questo come noi. tu hai denunciato ieri Pronto? nel tuo profilo Facebook, eh, questo è quello che ci stanno togliendo.
2: Ma questo dipende. Da, allora, io eh, farei diversi livelli. Allora, io dico che i, l'Italia è il paese che più di tutti al mondo ha rispettato le norme, queste norme dal mio punto di vista, che io rispetto solo perché... Eh, perché gli altri hanno paura perché non vogliono rotture di scatole e siamo quelli che le hanno rispettate di più a un anno anno esatto siamo al punto di partenza quindi mi chiedo a che cosa siano servite secondo, eh, poi dopo vengo al discorso del potere anzi mi collego adesso tu prima parlavi della paura delle terapie eh, intensive che si riempiono ok, a Piacenza le terapie intensive sono tutte vuote Piacente è stato uno dei paesi all'inizio, sono tutte vuote, però non lo dicono, Non lo dicono, c'è un giornale, un media, un qualcuno, ecco, io sono andato di mia spontanea volontà quando, quando il professor Galli che probabilmente ha preso, essendo un catanga di capanna, probabilmente ha preso la laurea col 18 politico e, andato, e andava in TV continuamente a denunciare eh, le terapie intensive e il sacco che io sono andato sono andato io di persona a fare i filmati non c'era un'anima un'anima, però i giornali continuano a raccontare questa cosa allora il controllo eh, però ci
3: sono, Marco, ci sono anche gli ospedali dove invece te lo posso ci garantire sono anche gli io ospedali qui in Lombardia Ma ospedali, allora invece,
2: eh, di, eh, chiudere piele, invece alla, di chiudere allo allo le chiega allo stremo
3: dada.
2: sì però vorrei finire un ragionamento se no. invece di chiudere, ci sono gli ospedali pieni, certo, però ci sono gli ospedali vuoti, allora usate gli ospedali vuoti invece di chiudere le persone in casa questo che dico cioè ci sono ospedali vuoti e... no ma scusa dico... Marco
3: qui non si tratta di chiudere in casa le persone malate qui si tratta di chiudere chi stanno chiudendo in casa le persone sane questo è il vero problema ripeto secondo me
2: chiudono in casa le persone sane perché con la scusa che hanno paura che si ammalino sì assolutamente però questo dipende da noi anche. Cioè, io non, il potere, cioè, la, tu hai citato la Cina, la Cina è un paese comunista dove c'è la pena di morte e eh, voglio dire ti ammazzano se non, se non esegui l'ordine eh, che ti danno. Il povero, il povero medico che ha provato a denunciare l'hanno arrestato e poi dopo è morto, chissà come mai. C'è un discorso di potere, ma c'è un discorso nostro di giornalisti Perché noi occultiamo le notizie. È vero che ci sono gli ospedali pieni, facciamo vedere solo quelli però. Eh, Facciamo vedere solo quelli. Io adesso sto preparando un convegno su che cosa dicono i giornali, di che cosa parlano i giornali stranieri. I giornali stranieri parlano del dopo, parlano del terrorismo, parlano delle spiagge da ripulire, parlano di tutto. E poi parlano anche del covid. I giornali italiani parlano solo del covid. Il Corriere della Sera, La Repubblica, La Stampa, La Nazione, Libero, La Verità, eh, Il Giornale, parlano tutti solo di Covid. Allora, tu dicevi il, il potere, eh, la società orwelliana, ma eh, noi che cosa facciamo, capito? Che cosa facciamo? Che cosa, che cosa fanno i direttori dei giornali? Che cosa fanno gli editori? No? E, e, quindi non è solo un discorso di, di Salvini di Renzi, di Conte o di Draghi <ride> è un discorso anche, anche di, altri, di altri soggetti della società che non so per quale motivo non riesco a capire Beh, per quale
3: motivo eh. pensa che già adesso non ricordo più il nome c'era un libro interessante nel 93 sotto la notizia niente dato di un, di un professore di, di sinistra che già nel 1993 spiegava come le agenzie, eh, le informazioni nel mondo fossero in mano a 4-5 agenzie. Eh, la, la quinta okay. era in forza perché era la TAS, il libro è stato scritto nel 92, il crollo dell'impero okay. sovietico. Quindi, okay. qui allora risaliamo, allora non vale solo per. Uh, Marco, proprio tu eh, che fai il lavoro anche di un certo tipo, eh, c- me, lo, me lo e ce lo insegni. Eh, non vale solo per il Covid, vale per tutto. Cioè qui c'è un'informazione che è gestita veramente senza... Non, non, c'è, non, non voglio fare dietrologia. Cioè la verità, eh, ci sono pochi, c- alcune elite, alc- alcuni centri di potere che gestiscono l'informazione e gioco forza, filtra solo quello che vuole eh, il potere. E c'è soprattutto, io ho riscontrato, chiedo a te... Mi sembra, io non ho una certa età ormai, no? però mi sembra che negli ultimi 10-15 anni eh, sia particolarmente feroce il potere in chi si permette magari informazioni che, che, che sono un po' scomode, che non sono, che non sono ortodosse. Mi sembra che 20-30 anni fa, quando ero giovane, ci fosse un po' di più libertà.
2: Ma guarda, io da anni ne ho quasi 65-43 anni che faccio questo lavoro la situazione ha cominciato a degenerare diciamo cominciato lentamente dopo le torri gemelle dopo la, la botta di Lehman Brothers la situazione è totalmente dell'informazione è totalmente degenerata chi ha l'informazione ha il potere quindi è, è evidente che non però che ci sia sempre stato un eh, diciamo un rapporto tra alcuni apparati e l'informazione insomma negli anni 80 negli anni 90 c'erano 454 giornalisti italiani che in realtà non erano giornalisti ma erano operatori dei servizi segreti infilati nei giornali alcuni con nomi diversi da quelli che avevano quindi che, che, che ci sia sempre stato un, un rapporto sicuramente c'era più libertà Io, Fatto l'inviato in tanti giornali, anche anche in giornali importanti. Io non non sono mai stato censurato, ho sempre scritto, mi sono preso le mie responsabilità, ho sempre avuto direttori che mi hanno protetto, che mi hanno difeso, che mi hanno coperto le spalle e che mi hanno incitato a fare un certo tipo di lavoro. Che se non avessi fatto sarei stato licenziato. Oggi, Facendo quel tipo di lavoro sarei licenziato. Ecco, certamente c'è stato un, un cambiamento violento, probabilmente boh, poi capiremo perché, per come. Perché anche io ho difficoltà a identificare quando tu parli del potere, io ho, ho difficoltà a identificare il potere. No? Io ho avuto tantissimi guai, querele, porte chiuse, boicottaggi. Ne ho avuti tantissimi giornali che, che stavo facendo che mi hanno chiuso con una telefonata, ma eh, io ho sempre imputato il tutto a, al fuoco amico, capito? Cioè, perché, perché se no, ma per mia comodità personale, perché se comincio a pensare che c'è una centrale nel mondo che decide tutto… Pronto? No, sì, ti sento.
3: Stavo pensando, quello che hai detto prima, dopo, il 2000, dopo l'11 settembre, e, e lì si comincia, no, non si può pensare, è chiaro, a, a una, una rete segreta, però si è cominciato a lavorare, questo sì, eh, Marco, sul linguaggio, lo dicevi anche all'inizio, eh, no, si certo. è cominciati quasi proprio come, come fossimo in una situazione orvegliana, io mi sono accorto che un po' alla volta, quasi senza che ce ne accorgessimo, hanno cominciato a modificare, a imporre un linguaggio differente. Un po' a chi fa questo mestiere, i giornalisti, ma anche alle persone, sempre di più, sempre di più, sempre di più. Eh, faccio io, dico... Scherzando. Nel 92 tra l'altro, una canzone di un tipo di sinistra eh, Raput di Claudio Bisio, si parla di si dice puttana, sono situazioni sessiste, eccetera. Era anche di sinistra, ebbe grandissimo successo. Nessuno ebbe da dire 29 anni fa. Oggi sì. ci, sarebbe, sca- ci sarebbero scandali enormi. Se ne parlerebbe sui di più. Ma c'è stata
2: una No, eh, c'è stato… Tra il guarda, a parte che ci sono due cose da dire secondo me, la prima, eh, dopo Lettore Gemelle, eh, Bush lo disse esplicitamente, per un lungo periodo ci dimenticheremo la libertà di stampa e addusse come, come giustificazione la lotta contro il terrore, no? contro la rete, contro al qaeda contro Bin Laden, eccetera, e disse esplicitamente che ci sarebbero stati introdotti dei criteri di controllo molto stringenti sulla stampa di tutto il mondo, lo disse proprio ufficialmente, no? Ufficialmente, disse sarà una cosa che durerà dieci anni, invece poi non è mai finita, però ed è, 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 è degenerata. L'altra cosa, è un discorso proprio culturale, diciamo, di un certo calvinismo o di un certo diciamo dogmatismo americano, negli anni 90 c- c- a un certo punto ci fu l- il tormento del sexual harassment, io eh, avevo un amico italiano che era un manager in una, in una importante multinazionale americana, lui era italiano quindi aveva un modo di fare nei, nei confronti delle, delle donne che, che derivano dalla da, da nostra indole e portò un mazzo di fiori a una cena a casa di una collega, portò un mazzo di fiori e lui ebbe delle ritorsioni pesantissime, ebbe degli ammonimenti dalla, dalla multinazionale dove lavorava perché quello era ritenuto sexual harassment, addirittura sessismo, ecco. Per cui poi dopo un po' si è mitigata questa cosa. Adesso è, è il linguaggio, è il linguaggio gender, non c'è un telefilm dove non ci sia, ormai è obbligatorio, deve esserci una storia lesbo e una storia, è una storia gay, perché se no ma vengono stravolte persino le trame dei telefilm polizieschi, perché deve esserci per forza il poliziotto gay o la poliziotto lesbica. E, e sono delle delle scatole dentro cui, ci, dentro cui ci chiudiamo che adesso sono particolarmente violente e quindi secondo me torniamo a quello che dicevamo prima che è anche peggio in una società orwelliana, è eh? una dittatura, proprio, è una dittatura pesante, cioè in un, in una dittatura Marco
3: la, la, la frase in un'intervista di un paio d'anni fa Uh, se non sbaglio, Terry Gilliam eh, il fondatore, il, era il leader un po' dei Monty Python, un gruppo straordinario inglese. Che disse: Basta, d'ora in poi eh, non parlo più a meno che di non dichiararmi eh, donna, nera e lesbica, perché sono le uniche categorie eh sì. che sembra possano parlare. Cioè, viene da una figura che non appartiene ad ambiti conservat- conservatori e sovranisti. Un'osservazione così anche platalmente corretta, devo dire. È cioè, giusta, esatta,
2: certo. Pronto, pronto? Sì, ti, ti sento. Ah, eh no, scusami, ti sento. ogni tanto vai e viene la voce, quindi eh, prima ho avuto di difficoltà a sentirti. E... Non so, è un'affermazione, è, è, è vero quello che dici, cioè sta succedendo questo, non so, non so se, se, se era una domanda o un'affermazione la tua, ma io...
3: No, no, ti riportavo le dichiarazioni di, eh. di Terry Gilliam dei Monty Python. Eh
2: certo, quindi... ah certo, certo. Certo, ma scusami, eh, molto meno, molto meno diciamo, mh, alta, c'è, c'è la stessa, stessa cosa che ha detto Carlo Verdone che non potrebbe fare un film oggi, perché eh, tutti i suoi film sono punibili e passibili, eh, devi, essere, non, devi essere omosessuale, donna, transessuale… Eh, Eh, siamo
3: siamo in chiusura una battuta finale perché abbiamo proprio due secondi il registro la colpevolizzazione di chi non lo è eh, se non sei nero se non sei donna, se non sei gay vieni colpevolizzato è questo che trovo minaccioso
2: vieni vieni colpevolizzato di fatto magari di fatto vieni colpevolizzato cioè diventa sembra quasi un insulto eh, essere Eterosessuale, no? Ecco, sembra ormai quasi un insulto essere eterosessuale. Cioè A me piacciono le donne, eh, piacciono le donne. Ecco, se dico che mi piacciono succede, le donne, succede. Estetica, caspita
3: Marco, eh? ormai io. Ho passato un po' l'età, però con, insomma, l'occhio ancora, ancora butta da
2: quella ah, parte. Spero,
3: spero che non mi impicchino. Allora, Marco, purtroppo devo chiudere perché il tempo è volato. Io ti ringrazio e appunto a martedì una, prossimo.
2: Una di facciamo una puntata di parolacce, scherzo. <ride> perché no? esegesi della
3: parolacce, potremmo, eh, potremmo eh. farlo. Grazie ancora, Gra- a martedì prossimo. Te.
0: Ciao, ciao. Stai ascoltando RPL, la tua voce è libera, senza filtri né censura. La tua radio.
3: E ridiamo subito la linea Pierluigi Pellegrin. Stavolta gli applausi erano pronti per il grande Federico, che saluto. Allora, non mi avete ancora fatto sapere cosa pensate di costui, l'ho messo in condivisione pagina Facebook, il presidente della commissione antimafia, Nicola Morra che ha scatenato il diavolo a quattro in un'asla di Cosenza no, in perfetto stile lei non sa chi sono io perché non erano stati ancora vaccinati due parenti della moglie, io appunto vi ho proposto, quindi lì ne è ancora aperta anche il whatsapp della radio io ho proposto alcune, alcuni schemi ho detto eh, A, lo sappiamo chi e cosa è Morra, ma non possiamo dirlo. Chiaramente con lo sguardo poco intelligente. Non ne sentiremo la mancanza e questo è copia gli Frontini. C, non mi darò mai abbastanza del coglione per aver difeso nel 2012 gli elettori 5 Stelle. D, ma chi ha nominato presidente della commissione antimafia un simile energumeno? Don Vito Corleone, se volete potete dire la vostra, io intanto, uh, io intanto, intanto vado a leggervi qualche, un po' di sondaggi, ma sì, sondaggiamoci, naturalmente la regia Federico intervieni pure, se, se arriva, se c'è qualcuno, dammi sulla voce, come si dice, dammi sulla voce, tanto è un brutto modo di dire, chissà da dove arriva perché non, non ha eh, la forma plastica della lingua italiana, dammi sulla lavoro. ma non lo so, sembra quasi fosse una, un gergale, vediamo, questo è, allora, allora niente, dunque, eh, sì, scusate ma c'è qualche problema, di ordine grafico nella lettura vediamo se riesco a porre eh, rimedio dunque eh, si è bloccato tutto ma pensate è... chiudi il programma e eh, io lo chiudo eh. io obbedisco vediamo intanto perché avremo appunto il sondaggio eh, svg eccolo qua eccolo qua SVG, committente da 7, la Lega è al 23,3, PD al 19, 5 stelle 17,5, Fratelli d'Italia 17,1, Forza Italia 6,7, Azione Calenda 3,4, Italia Viva Renzi 2,3. Poi ancora delle domande sul vaccino. Quando sarà possibile? Lei andrà a vaccinarsi contro il Covid-19? Eh, dunque eh, l'11% non intende vaccinarsi e, eh, scusate ma qui c'è qualcosa che non mi torna. Mm, dovrebbe essere quindi l'89% andrà a vaccinarsi l'11% no e quindi questo era un sondaggio che riguardava il, um, il vaccino poi eccolo qua Don Vito Orleone eh, vediamo avevo anche eh, scusate Istat eh, eccolo qua Un dato Istat, fatturato dell'industria, a gennaio si stima che il fatturato dell'industria al netto dei fattori stagionali aumenti del 2,5% in termini congiunturali, la crescita è più ampia sul mercato estero, più 5%, meno marcato su quello interno, più 1,2%. Nella media degli ultimi tre mesi l'indice complessivo rimane stabile rispetto ai tre mesi precedenti, Tutti i raggruppamenti principali di industria a gennaio segnano aumenti su base mensile più 7,8% l'energia, più 3,2 i beni intermedi, più 1,9 i beni strumentali, più 1,4 i beni di consumo. Corretto per gli effetti di calendario, i giorni lavorativi sono stati 19 contro i 21 di gennaio 2020, il fatturato totale diminuisce in termini tendenziali dell'1,6% con cali dell'1,3 sul mercato interno del 2,2 su quello estero con riferimento alla manifattura il settore delle apparecchiature elettriche e quello dei macchinari e delle attrezzature registrano gli incrementi tendenziali più elevati più 15,4 e più 9,8% mentre l'industria tessile dell'abbigliamento e le raffinerie segnano le performance peggiori, meno 18,6 per l'industria tessile e meno 29% eh, per le raffinerie. Come già in precedenza annunciato, a partire... da certo? no, Queste non sono note eh, di eh, servizio. Eh, volevo leggervi un, un... Ne approfitto per leggervi un articolo che ho trovato su un giornale che non credo rientri nella, nella mazzetta perché non è nella, nella nostra edicola digitale del domani quindi un giornale nemico quindi la fonte è nemica della Lega quindi, ma molto eh, cioè proprio, certe volte ci sono articoli che sembrano veramente fatti come fossero caso per, tra l'altro i giornalisti tendenzialmente che non capiscono nulla di politica eh, fanno molto caso personale guarda Marco Travaglio il politico di solito no quando il politico fa caso personale eh, casca come è successo a Giuseppe Conte c'è un legame tra, dunque, Giovanna Faggionato, il cortocircuito tra Aria S.P.A. e call Center siciliani, poi ve lo spiego perché lo, lo leggo questo articolo, da Milano al paese di Romano-La Russa. C'è un legame tra la Sicilia e la Lombardia, del caos vaccini e delle polemiche intorno ad Aria S.P.A., la mega consip lombarda che centra su di sé le funzioni delle tre partecipate, dalle cui c'è nata infrastrutture lombarde, arca e lombardia informatica. A Milano Francesco Ferri, il berlusconiano di Ferro, che fino a ieri era presidente di Aria, è stato cacciato dopo che il presidente leghista Tiglio Fontana ha chiesto la rimozione dei vertici della super partecipata senza addossare alcuna responsabilità all'assessore al bilancio Davide Caparini, che pure ha la Dei Legale partecipate. A Paternò e a Biancavilla, due comuni del Catanese, i lavoratori dei call center, che da 15 anni si occupano dei servizi di assistenza della sanità lombarda, temono di non vedere rinnovato l'appalto in scadenza a luglio e si stanno mobilitando anche con la regione Sicilia. Era il 2004-2005 quando a Paternò, comune di poco meno di 50.000 abitanti, ma soprattutto il paese di origine dell'intera famiglia la russa, ci sono nati sia Romano, ex assessore Lombardo e per molti anni consigliere regionale, sia il fratello ex ministro Ignazio e nella vicina Biancavilla. La regione Lombardia ha creato attraverso la partecipata Lombardia Informatica, quindi siamo dal 2004, 17 anni fa, che si occupava soprattutto di software sanitari, due call center, ci avete capito bene, cioè i call center che gestivano la sanità lombarda sono stati Uh, sono stati spostati in, uh, in Sicilia. Chi segue RPL lo sa. In tutto oltre mille posti di lavoro part time. Allora Lombardia Informatica era un feudo dei la russa, dicono a Milano, e eh, non solo a Milano, questo lo aggiungo io. E così i lavoratori siciliani hanno iniziato a occuparsi del servizio di assistenza della sanità lombarda a cui si rivolgevano i cittadini della Valtellina e della Brianza. Ai primi due call center poi si è aggiunto anche un call center a Milano, ma che impiega solo 150 rispetto ai 1.300 lavoratori totali. L'ultima gara, l'azienda che formalmente assumeva il personale è cambiata negli anni. Il lavoro no. Lombardia Contact SRL, la società di Lombardia Informatica, prima gestiva direttamente l'attività. Poi ha iniziato ad affittare il servizio ai lavoratori, spiega il rappresentante sindacale Carmelo Caruso, fino a che nel 2015 Lombardia Informatica ha venduto l'intera società al gruppo GPI per ben 12 milioni di euro. Un rialzo abbastanza notevole, dice Caruso. Grazie a un appalto vinto nel 2016 il committente è rimasto ancora lo stesso e anche il lavoro. Negli ultimi 5 anni i call center catalesi hanno, ass- hanno continuato a fare il servizio di assistenza alla sanità Lombarda. Caruso teme che ora, in nome delle necessità di risparmiare, facciano pagare tutte le colpe a loro. Noi ci occupiamo del fascicolo elettronico della sanità, di prenotazioni, di visite e anche dell'assistenza tecnica. Alcuni colleghi si occupano anche della gestione dei vaccini degli insegnanti. È sempre il sindacalista che parla. Francesco Ferri, imprenditore berlusconiano dimesso da Fontana, era diventato presidente di Lombardia Informatica nel 2018 dopo aver lasciato tra le polemiche anche la gestione dell'autodromo di Monza. All'epoca la Corte dei Conti aveva appena spiegato che la società costava a livello gestionale 50 volte in più rispetto all'altra importante partecipata della regione, ovvero sia Arca compresi decine di migliaia di euro in viaggi e spese di rappresentanza. La nascita di Aria, che è diventata concreta a luglio di quest'anno, viene da lì e dalla pretesa della Giunta Fontana di rendere più efficiente il sistema. Una pretesa che tra la gara dei camici e l'impossibilità di parlare con qualcuno nel momento in cui agli anziani arriva l'appuntamento per il vaccino via sms è stata smentita ripetutamente dai fatti. Così mentre G.P.I. annuncia ai sindacati siciliani una proroga tecnica del servizio. Questi nel mezzo del Red Razione Lombardo tra Forza Italia e Lega. Chiedono, I lavoratori chiedono garanzia al Presidente della Regione Siciliana, Nello Musumeci. C'è un motivo in più oltre che portarvi informazione per cui leggo mh, perché se ne occupò proprio RPL Radio Padania all'epoca. Perché, pensate, due lavorat- successe eh, dopo questo diciamo, spostamento, no? l'apertura dei call center in, uh, in Sicilia, il paese della russa, che eh, vennero messi in mobilità diversi lavoratori qui a Milano che erano impiegati in questo call center. E due, chiamo ragazzi, comunque erano giovani. Eh, tra il 2005 e il 2006 si rivolse proprio a RPL a ehm, Giulio Kenarca e poi ehm, diciamo io, poi insieme a Giulio, eh, se- seguimmo, non princip- più Giulio, ma anch'io seguivo il caso, che poi alla fine, tra rivendicazioni sindacali, eccetera, ebbe comunque in qualche modo quel caso venne, venne mh, diciamo, uh, disinnescato, no? perché erano numerosi i lavoratori. Voi pensate, <ride> la regione Lombardia che licenzia lavoratori in Lombardia per dare lavoro, a, per carità, mh, non me ne vogliono amici siciliani, però l'immagine, cioè come tua regione Lombardia, che prendi i soldi comunque dal contribuente lombardo, mi licenzi i lavoratori lombardi in Lombardia per dare lavoro a lavoratori siciliani per fare un lavoro di call center per la sanità. no? Quindi anche perché, perché negarlo, soprattutto in quei tempi, magari meno adesso, c'è anche una, una questione di linguaggio, no? Cioè, eh, ma questo ve lo dico anche per eh, relata refero, eh, nei nei, nei negli ospedali ci sono magari eh, pazienti di una certa età che si esprimono solo in uh, idioma locale, in dialetto, quindi la, la persona che non è del luogo... Più fatti, fa più fatica a comprendere quindi anche per il call center qualche situazione di questo genere ci, ci venne riferito si era verificata la cosa che mi colpì è che queste due continuo a chiamare ragazze dipendenti eh, prima di passare a, R, a RPL eh, avevano provato anche a rivolgersi a diciamo organi di formazione più, più beh, la parola importante non mi piace più attrezzati del nostro no? beh, insomma RPL fortissima ma sempre molto piccola. Nessuno, nessuno, nessuno ha dato loro eh, voce. Cioè proprio eh, quella notizia era, è stata completamente qui a Milano, qui in Lombardia, completamente silenziata. Eravamo tra il eh, 2005 e il 2006. Formigoni regnante. E questo era un po' quello che succedeva. Allora adesso chiudiamo e andiamo a riportarvi quello che succede con Segui la Lega.
0: Segui la Lega è una trasmissione realizzata in convenzione con La Lega per Salvini Premier.
3: Allora, legaonline.it, scritto legaonline.it, mi raccomando, di lui mi fido: doppio Matteo Salvini col pollice alto, in alto e, e con, il pe, con il pugno eh, che fa il segno di forza, oh, è un segno sportivo. Eh. Mi raccomando, ve lo dico sempre. Eh, da questo mh, sito potete anche iscrivervi alla Lega. Ve lo ricordo ogni volta, 10 euro pagabili anche con Paypal, senza essere iscritti a Paypal, questo è importante, poi il codice fiscale, i dati e quindi vi verrà recapitata per via postale alla Magione la tessera di Lega Salvini Premier, di lui mi fido. E adesso veniamo agli appuntamenti con i protagonisti della Lega, Eh, non si apre, non si apre, ah, si è rimasto bloccato, vediamo, vediamo se riesco altrove. Eccoci qua, no, ci sono, ci sono, ecco qua. Dunque un tris, questa sera a Rai 3, alle 22, alle 10 di sera, carta bianca c'è Luca Zaia, il presidente della regione Veneto. Domani invece a mezzogiorno e 10 potrete auscultare eh, Luisa Regimenti, che è una europarlamentare leghista naturalmente, a Radio Cusano Campus, la trasmissione si intitola Radio Cusano. E infine ultimo appuntamento delle prossime ore domani pomeriggio alle 16:15 l'emittente Sky TG24 la trasmissione si chiama Economia, potrete vedere e ascoltare il vicepresidente della Commissione Finanze a Montecitorio, ovvero sia Alberto Gusmeroli. Io direi e per quanto riguarda Segui la Lega e tutto possiamo passare all'ultima rubrica di oggi che è i genetriaci
0: Segui la Lega è una trasmissione realizzata in convenzione con La Lega per Salvini Premier La verità è che sono cattivo ma questo cambierà io cambierò è l'ultima volta che faccio cose come questa metto la testa a posto, vado avanti, rigo dritto scelgo la vita
3: Ricorrenze e commemorazioni del terzo giorno di germinale, mese del calendario repubblicano. Per i gregoriani sono ben 283 i giorni che ci separano dalla fine. Per tutti invece è un... Martedì, Martis 23 di marzo, anno domini 2021 o 2021, che dir si voglia. Lucille Usil, E chi è? La grandissima diva Joan Crawford, tra nomination un Oscar, ricordiamolo tra gli altri Johnny Guider di Nicolas Ray. Poi, lo scrittore nato a Luino, da papà siciliano, molto in voga, eh, trassero molti film dai suoi romanzi, che io non ho mai letto, Piero Ca- Chiara, La eh, stanza del Vescovo, Il cappotto di Astrakhan, siamo a cavallo fine anni 70, primi anni 80. Chi? Chi? Cioè, io spero che eh, Federico, che è molto giovane, abbia avuto l'occasione mai dura, perché... Carmen Sitta! Eh, chi ha il pelo bianco si ricorda eh, il carosello, eh, la pubblicità del caffè Carmen Sitta, eh, un'idea geniale, ideata appunto, creata da Armando Testa, un genio, un genio. Dove, dove? Meraviglioso. Un altro genio, forse sottovalutato in carriera, in vita, ma molto, molto rimpianto, sempre molto, molto, molto amato. Ugo Tognazzi solo i mostri sono i mostri vale quello di Monicelli e poi quell'altro non mi ricordo più se era di scuola allora qui un allenatore che ebbe i suoi attimi di celebrità negli anni 70 andava in campo con il colbacco eh, disputò del faccia disputare dei buoni campionati al Torino poi passò al Milan Gustavo Giagnoni eh, da Olbia credo sardo comunque fatemi sapere se non è di Olbia non vorrei sbagliare poi è scomparso due anni fa era il leader di un gruppo pop i cars che si chiamavano cars perché dicevano noi facciamo musica pop semplice leggera da ascoltare in macchina in realtà era un pop molto ben fatto che di fatti dal, dalle chart statunitensi Passò a quelle mondiali perché ebbe un certo successo eh, appunto i cars. Lui era Ulrich Oukasek. Da quando è scomparso il violinista Giusto Pio con il quale collaborava, francamente non mi sembra che Franco Battiato abbia combinato alcun che di memorabile. Comunque, se vi interessa il suo genecriaco, Corinne Piccolo, in arte Corinne Clery di ecco qua, Genero d'Arte, questo uh, ha sposato la sua fortuna Alan Elkan, uh, e poi Yvette Stevens uh, in arte Shaka Khan, uh, divenne famosa grazie a un, brano, un vecchio brano di Prince, I Feel For You, siamo anche nel funk scatenato, ma lei appariva anche in Blues Brothers, uh, Nella scena nella quale protagonista è James Brown, lei è tra le coriste. 1953, Ivica Suryak grande calciatore in Italia, ha militato nell'Udinese. Lui era jugoslavo all'epoca. Non so più dirvi adesso se se sarebbe bosnia, eccetera. Ha militato anche nell'Inter, nella Benemata, Alessandro Scanziani. E poi Serena Fagioli, la conoscete come Serena Grandi, Miranda, e i Gorilla Z di Damon Albarn, infine il presidente della FIFA, pensate che incrocio, Svizzero con papà Calabrese e mamma Bresciana, Gianni Infantino questo non lo spacchi neanche con lo sassi e poi un buon motociclista di qualche anno fa Andrea Dovizioso che è stato anche campione del mondo nella 2.50 allora vi segnalo tra mezz'ora tra 32 minuti per la precisione minuto prima, minuto meno, non siate elvetici, non siate troppo milanesi lombardi, comunque alle 17 è in uh, scaletta l'intervista che Alessandra Mori farà al ministro Massimo Garavaglia, ministro del turismo, all'interno della trasmissione condotta insieme a Carlo Cambi, Pop Economia. Ringrazio il grande Federico sulla tolta di comando in regia tecnica. Ringrazio voi naturalmente per aver scelto RPL. Buon proseguimento a tutti.
4: Avete ascoltato Il punto politico.